0: Když se podíváte kamkoliv na západ od České republiky, tak jak Německo, Švýcarsko, Rakousko, tak nájemní bydlení je mnohem častější než u nás. Češi mají takový svůj sen, že potřebují žít ve ve vlastním bydlení a bohužel se obávám, že tento sen bude postupem často nedostupný. Vidím to už i na konkrétních situacích v Praze, kdy se velké Velké investice dělají instituce, fondy a vlastně čím dál víc se bydlení dostává do rukou velkých hráčů a pro drobné nebo obyčejné lidi se to bydlení vzdaluje.
1: A teď v momentální situaci máte pocit, že už se spíše privilegují určité skupiny, které se k vlastnímu bydlení dostanou, nebo ještě máme nějakých pár let, než tomu tak opravdu bude?
0: Už se privilegují tím, že teď poslední, tři, čtyři roky byly tak bezprecedentně levné peníze, tak spoustě lidí, které, nebo i fondům, společnostem, které si mohly nabrat tyto levné peníze, věnte si, že oficiální vyhlášená inflace Českou národní bankou byla teďka v srpnu přes 4% hypotéku, jste minulý týden dokázala pořád uzavřít za 2,7%. Takže když jste si vzala hypotéku, tak... I ta inflace byla vyšší než ta úroková míra, takže vlastně Česká národní banka dotovala těm věřitelům jejich jejich bydlení.
1: Nájem se zvedá i v městských bytech. Teď opět odcituji zdravotní sestru Petru, která bydlí v městském bytě na Černém mostě. Nájem se mi zvýšil o 100%, je to velké navýšení v krátkém čase, mám... Musíme víc počítat peníze v tomto směru. Mám dcery studující, nevím, jaká bude situace do budoucna i s ohledem na trh práce a další věci. Místo 660 korun za metr čtvereční platí od května na 132 korun. Vzhledem k tomu, že v městských bytech v Praze se nezvyšoval nájem od roku 2005, tak to šlo skokově nahoru. A teď se dostáváme k tomu, na co jsme narazili ze začátku, v případě, že by došlo k vyvlastnění. Je to jenom dočasné řešení něčeho a pak nezbyde ani samotnému městu nebo obci ty nájmy posouvat také směrem nahoru?
0: Podívejte se, pokud platíte 132 korun za metr, myslím, že to bylo. Tak to je za 50-metrový byt 6,5 tisíce a tam nevytvoříte dostatečnou rezervu na to, abyste měla do budoucna na opravy domu a
1: Takže je to jenom dočasné řešení, které potom stejně bude pokračovat.
0: obávám se, je mi určitě líto mladých lidí, je mi líto začínajících rodin, ale myslím si, že Praha bude čím dál dražší a bude řešení stěhovat se dál, dál z Prahy do středních Čech a dojíždět. Takže naději
1: naděj k tomu, že hůř už bylo a teď bude jenom lépe a ceny poletí zase dolů, to nám nedáte na závěr bohužel, bohužel
0: bych nepropadal žádné zbytečné naději.
2: Myslím si, že základ všeho je, že, že ti lidi budou mít větší zájem o to, aby služby, které momentálně zajistuje stát v odvětvích, na který má monopol, aby došlo k určité demonopolizaci, což znamená, že ti lidi budou mít zájem o to, aby si mohli poskytovat služby i navzájem jako by mimo stát, aby mohli provést opt-out z toho systému a aby mohli uh, prostě třeba někdo bude chtít, já nevím, založit školu. Teď musí k tomu žádat prostě o povolení ministerstvo a to podle mě není dobře, prostě ten, ten systém je, je nastavený jako v tomhletom smyslu chybně. To už jsou a... potom
1: e, praktické detaily. Mně jde o tu cestu, jak se k tomu vlastně dostanete, že budete moci řešit to, co bude ve školství, ve zdravotnictví a tak dále, protože pokud tedy nechcete, abyste byli zvoleni do poslanecké sněmovny a tím pádem mohli začít nastolovat právě tyhle ty změny, že budete úplně lidově řečeno překopávat jednotlivé obory, tak byste byli pro revoluci nebo jakým způsobem by k téhleté změně vůbec mohlo dojít?
2: Já si myslím, že ta, že ta cesta musí být postupná. Myslím si, že neexistuje, myslím si, že nelze prostě udělat to, že prostě najednou z ničeho nic, jako jeden den tady bude mít stát monopol ve všech odvětví a druhý den ho ztratí. Já ani si nevím představit, jak by se něco takového mohlo, mohlo stát Navíc skoro všechny, jako nějaký zejména, pokud jsou to ještě násilní revoluce, tak končí špatně, protože je to vlastně, nevyjadřuje to často jako vůli nějakého lidu, když někdo násilím převezme tu moc, takže se ji pak snaží jako nějakým způsobem uchovat a tím vlastně se stává diktátorem. To určitě, to určitě není ta cesta. Myslím si, že ta cesta je, je, je vlastně v té v osvětě. Myslím si, že ta cesta je v tom, že ty lidi to musí prostě pomalu, pomalu pochopit a Ta ta, ta změna musí musí probíhat postupně. Ale ten současný
1: politický systém by přeci jen tak neskončil. V nějaký moment by se museli anarchokapitalisté kopit moci, aby společnost fungovala tak, jak si ji vůbec představujete. Jak by to bylo jinak, než přes volby a přes zákonodárnou moc? O tom jde
2: je samozřejmě možný, že v momentě, kdy už by tady byla nějaká velká masa lidí, která by tohle to požadovala, že nějací anarchokapitalisté, ale rozhodně to nebudu já, se třeba, si třeba založí politickou stranu a ti ostatní anarchokapitalisté je třeba zvolí. To samozřejmě neříkám, že, že, že není že není možný, že, že se to potom jako důsledek stane, ale to už je potom jenom důsledek. To není ten krok. Já si nemyslím, že teď, když je společnost ve stavu, v jakém je teď, i kdybych se já dostal do parlamentu, že tam můžu něco zásadního změnit, dokud ty lidi přemýšlejí tak, jak přemýšlejí. Myslím si ale, že v momentě, kdyby se ta společnost posunula do stavu, kdy ty lidi budou skutečně potom chtít tu svobodu, tak potom už až jako další krok, jako následek toho, už by potom mohlo být, že třeba někdo si založí politickou stranu, která bude tohleto prosazovat. Ale to, jak říkám, je. To, to není ta příčina, to není ta změna. Ta změna se musí odehrát mimo, uh, mimo parlament, mimo, jako, mimo prostě politiku a legislativu. Ta změna se musí odehrát v myslích lidí. No a proč už teď, ale v tuhle
1: tu chvíli omlouvám se, že vám skáču do řeči. Říkáte, že volby nemají smysl, když to vidíte jako změnu na několik, možná desítek let?
2: Já nevím, jestli úplně jsme řekli, že volby nemají smysl.
1: A mají smysl? Vy nechcete hlasy lidí?
2: Nechce, ne. Je rozdíl mezi tím říct, volby nemají smysl, a je rozdíl mezi tím říct, že já nechci hlasy lidí. My skutečně nechceme hlasy lidí a zavázali jsme se k tomu, že jakoukoliv politickou funkci, který bychom případně dosáhli, tak sloužíme. My prostě nechceme dělat politiku, protože nechceme lidem uh, jako nařizovat, jak mají žít. Na druhou stranu, já jsem asi neřekl, že volby nemají smysl. Já jsem k volbám vlastně celý život chodil a. Ne, že bych si teda myslel, že se tím něco zásadního změní, ale tak přišlo mi, že třeba možná něco málo.
1: No takže ale... pochybnujete víceméně smysl voleb, když, když říkáte, že si nemyslíte, že by se tím něco mohlo
2: změnit. Já jsem neřekl, že by se tím nic nemohlo změnit. Já vám říkám, že jako si nemyslím, že ty, ty volby jsou ta esence toho, co se může stát na to, prostě nemyslím si, že svět funguje tak, že teď si konečně zvolíme ty dobrý politiky a bude tady dobře. Myslím si, že ty volby jsou už potom jenom odrazem stavu té společnosti.
1: Má váš automobil teď momentálně plnou nádrž?
3: Má jí za tří čtvrtin plnou. A můžu vám říct, že teda je to proto mimo jiné, že teda že skutečně se nám podařilo se, se skoro manželem č- čekat ve frontě, když jsme jeli ze severního Yorkshire, což je docela daleko, takže jsme museli cestou nabrat, nabrat um, pohodné hmoty. A zjistili jsme teda skutečně, že asi u tří nebo čtyř pump nic nebylo. A už čtvrté, teda, se nám to podařilo ku podivu bez fronty, protože možná jsme tam přišli zrovna právě v okamžiku, než se rozkřiklo, že, že teda tam, tam ty pohonné hmoty jsou. No a krom toho, teda, skutečně už jsme zažili, zažili věci, které nás tak ani nějak úplně nenapadly. Skutečně na vlastní oči dneska ráno. Jsem viděla chlapíka, který se tady potuluje po naší čtvrti s, velkou, s velkým kanistrem a prosí lidi, který vidí tak kolem automobilů, jestli by mu nedali, neprodali za poměrně velký peníze benzín. Takže něco na, tom asi, něco na tom asi bude. Do České republiky přichází spousta takových fotografií
1: od benzínových pump, tedy popisuje to věrně realitu všedních dnů, že lidé opravdu dojíždějí na benzínové pumpy s dalšími kanistry a snaží
3: se načerpat co možná největší množství pohoných hmot. Myslím, že zatímco vlastně, zatímco vlastně spousta takovýchhle věcí jsou daleko, daleko méně nápadný tady, než vlastně, když se na to člověk dívá zvenku, tak tohle se mi skutečně zdá, že, že teda ta krize vznikla, ta palivová krize. To jsem ještě chtěla právě dodat. Můj teda skoro manžel včera jel domů z domů práce autobusem a najednou autobus uzvala se strašná rána Autobus zastavil a řidič říká: To ne, já jsem do ničeho nevrazil, to mě prostě došly pohonné hmoty. A já, když jsem prý teda ten autobus bral z garáže, tak mě všichni říkali: To je dobrý, to vydržíte v pořádku. No a vidí, vidíte, jako nevydrželo, takže si prosím vystupte a já to budu nějak řešit. Takže skutečně teda ty problémy tady podle všeho vznikly. No.
1: Co váš skoro manžel v tu chvíli dělal? Došel Pěšky nakonec? Vy jste vystoupila,
3: došel Pěšky. No, tak ono to bylo tak míle nebo věno.
4: Tohle jsou všechno fotky o tamtu? To, to jsou fotky z, z Gvatemaly, To co tady, co tady vidím. To je zatýkání jednoho člena gangu 13.
5: No, ale to je právě ono, na co se ptám. Jako ještě, ještě chápu to, že se někdo místo do LA rozhodne naslouchat svému srdci a odletět do Guatemaly nebo do Hondurasu. Ale nerozumím tomu, jak, protože předpokládám, že se tam neměl známé u policistů. Prostě, a jo,
4: a a jasně, a takhle. Já jsem teda... Já jsem, tam, já jsem do toho mexikajl s tím, že vlastně nevím, co mám dělat, respektive že tam nějak jako přežiju a poletím do toho LA potom. Hmm. Nicméně, já jsem věděl o těch kartelech a o těch gengech, tak jsem se teda rozhodl, že třeba budu vyhledávat. To dělám vždycky a je to spontánní, můj život je, už funguje.
5: V, už víc chápu jako t- tu nebezpečnost, jako, že jste se rozhodl, že budete vyhledávat gengy.
4: Je to tak, v tom Mexiku se mi to moc nepodařilo. Jednou jsem teda našel jednoho malého gangstra, který nosil jako bouchačku v tepitu, to je část Mexico City. No a ten kluk, ten, ten mě vzal, první jsem se fotil s tou zbraní a tohle, ale to nebylo nic velkého. a on mě vzal teda za svým kamarádem, který je podle něho jako velký gangster. A, ně, a my jsme přišli do toho jeho domu a tam nám oznámil, že tam má rukojmího ve sklepě zrovna. Všeho šokovaný, včetně těch mých nových kamarádů, který mi to překládali. A zrovna mi vysvětlili, že tam má rukoji a že mu bude řezat prsty, ale ten týpek mi nabídnul, že, mu klidně, že to klidně jako můžu fotit, jak mu bude řezat ty prsty. Ale mě to z li, lidského hlediska jako úplně nedalo. I když fotím ledacos, tak jsem prostě nepřistoupil na to. Ok, jdu teda fotit, jak mu bude řezat prsty. No a nicméně, pak jsem se dostal do té Guatemaly a tam jsem, ty, tam jsem vyhledával tu policii a pomocí místního novináře jsem tam našel vlastně kontakt na policii a na dobrovolný hasiče lemeno záchranáře a tam tam ty mě přejali jakoby okamžitě a mos... to nebyly žádné podmínky jako byly tam podmínky musel jsem udělat smlouvu a vodný na nějaký místní úřad nicméně oni vzali s tím že už to nejspíš bude schválený pak toho jakoby nelitohovali toho nějak zásadně ale vzali mě tam a pak mi teda řekli, ještě po několika dnech, že to nejde, protože mi to ještě furt neschválili a mě to vlastně neschválili do dneška. Je to neschválený. Ale vy jste mezi tím fotil? Já jsem mezi tím právě fotil.
5: No, během mm, <coughs> jako jedné noci, když jste výjížděl s těmi dobrovolnými záchranáři, tak vznikla i fotografie, kterou teď divákům ukážeme. Jenom předem musím pozorně, že poměrně <coughs> ten obsah je hodně citlivý, je poměrně drastická, tak kdo by snášel hůz pohled na krev, tak asi může ne, ne, no. Chvíli sklopit zrak. Takže to je ona, ta fotka. Co se vlastně na ní děje? Co to je?
4: No, tak to, to jsem právě přijel s těma dobrovolnýma záchrnářema, lomenohasičema do takzvané zóny 6, což je část Guatemala City, jedna z těch považovaných jako jedna z těch nejnebezpečnějších. A tam zrovna byla scénérie scénérie čerstvě zavražděný matky, která byla zastřelená 20 minut před tím, než jsem ji vyfotil zhruba a zastřelí gang, člen gangu Maras za nevyřešený účty s drogama. A to jsem nečekal, je, že tam přiběhne její dcera.
2: To, kdy, to je, ta to jí je cera.
4: její dcera, která ji tam vlastně poprvé uvidí v této louži krve a bylo to, bylo to asi nejstrašnější moment, to jsem zachotil. zafotil. daleka. to není moje nejlepší fotka, ale možná je to svým způsobem nejsilnější moment. To jsem kdy zachytil.
5: No. Už jenom proto, že to říkáte, tak by mě zajímalo, jako od spousty fotografů jsem slyšel, že ten fotoaparát je jako jako kdyby nějaké sklo, které vás odděluje od toho, co se tam děje. Jak obtížné bylo tady zmáčknout spoušť?
4: Já jsem teda byl pod vlivem adrenalinu těžce, ale asi po hodinu hodinu potom se mi začaly třáht ruce a začal jsem to hodně, hodně vnímat. No já jako fotografii vnímám jako takovou uh, transformaci pro to lidem ukázat pos- nějaké poselství nebo spíš příběhy ostatních lidí a nějakým způsobem uh, na ně tím, tím způsobem zapůsobit a já vlastně fotografii vnímám, vnímám jak, jsem, jak jste vlastně říkal na začátku, čas z toho jste říkal, že já ji vnímám jako zbraň, která zabíjí stereotypy a jako lék, který otevírá oči, ale to platí pouze v nějakých případech.